0: Muy buenas y bienvenido, bienvenida a Lección Magistral. Mi nombre es Andrés y el objetivo de mi programa es presentarte a personas que además de proporcionarte contenido de gran valor, estoy seguro de que con su forma de ver las cosas, su filosofía de vida, su enfoque, te van a aportar diferentes ideas, estrategias, herramientas, técnicas que van a contribuir a tu desarrollo y crecimiento personal. Te recuerdo que puedes seguir toda la evolución y el contenido del programa en mi nuevo canal de YouTube, Lección Magistral, en la red social de Instagram, arroba lección magistral y en las diferentes plataformas del podcast del programa en Spotify, iTunes e iBooks. E Además, y como siempre hago, me gustaría agradecer al Centro de Psicología Clínica y de la Salud Psicosalud, situado en San Pedro de Alcántara y dirigido por Antonio Jesús Sanz giraldo la colaboración y ayuda prestada para poder llevar a cabo el programa. Además, de destacar la labor diaria que llevan a cabo en el centro, tanto Curro como todo su equipo, para dar respuesta a todos esos problemas de aquellas personas que pasan por él. El invitado de hoy es una persona cuya especialidad, como él mismo cuenta, es la conexión de lo consciente con el inconsciente. Es asesor, formador y mentor. Lleva aproximadamente 30 años como emprendedor, es experto en franquicias, network marketing y desarrollo de negocios. Además, es maestro en hipnosis, master instructor de firewalking y recientemente le fue concedido el grado de master speaker por la Cámara Internacional de Conferencistas. Una tragedia familiar le marca profundamente y le hace que se replantee todo lo vivido hasta ese momento y acercarse más al desarrollo personal, ya que como él mismo cuenta, es imposible que haya desarrollo profesional si antes no ha habido un crecimiento personal. De esta forma dedica los últimos 11 años al aprendizaje de sistemas de network marketing y a formarse como experto en desarrollo personal y profesional con gran cantidad de certificaciones como mentor coach, líder de líderes y formador de formadores. Permítanme darle la bienvenida a este programa a una de esas personas con las que querrías cruzarte siempre en tu camino Alguien sencillo, honesto, humilde y auténtico, que un buen día se dio cuenta de que todo lo aprendido en la universidad y en las diversas empresas en las que había estado, le había servido de experiencia, pero que la vida merecía ser vivida y que la clave del éxito está, precisamente, en ayudar a que los demás consigan el suyo propio. Hoy tengo el placer de poder conversar en un nuevo programa de lección magistral con el presentador del programa Empodérate de Despierta Radio, el gran Charlie Relaño. Charlie, ¿qué tal? Muy buenas, compañero. Hola, estamos? Andrés, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos, aquí con un pedazo de, 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 de invitado hoy, con una extensa <risa> carrera ahí a sus espaldas, eh, formador, líder, madre mía, qué barbaridad, ¿no?
1: Bueno, todo lo que queda por hacer todavía. <risa> Joder. Muchas gracias, muchas gracias. Qué pasada. La verdad es que me sacan los colores, me sacan los colores. Bueno, al César, al César lo que es del César. ¿vale?
0: <risa> Cada uno lo que se merece. Bueno, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Eh, ¿Dónde estás ahora? ¿Estás por Madrid, por Miami? ¿Estás por casa? ¿Dónde, dónde estamos?
1: Pues estoy, estoy excelente. Estoy, la verdad... Letórico, porque estamos en un momento de alinear planetas, de poner piezas del puzzle, de proyectos que están saliendo la verdad es que estoy muy muy bien. No, estoy en casa esta semana, ya la semana que viene me voy a permitir cogerme unos días de vacaciones y haremos un pequeño viajecito, muy bien. Eh, pero ahora mismo estoy en casa, así que disfrutando también un poco de mi mujer y, y, y de los amigos.
0: Sí, sí, necesario. Eh, oye, eh, ¿cómo estás llevando toda esta situación? ¿no? Es lo primero que estoy haciendo las últimas entrevistas que estoy realizando, es la primera pregunta que le hago a los entrevistados un poquito, conocer eh, a nivel personal cómo están llevando toda esta situación de confinamiento, pandemia, estos cambios tan bruscos y acelerados que ahora hablaremos de ello, ¿cómo lo estás llevando tú a nivel personal? ¿Con qué te estás quedando de todo esto? ¿Qué estás aprendiendo?
1: Pues este está siendo un momento en el cual estamos conociendo a las personas más en profundidad. A mí me gusta fijarme en, en la filosofía oriental, que hablan del término crisis como oportunidad. Crisis de crisálida, como la mariposa, que es el cambio, ¿verdad? Lo que el gusano llama muerte, la mariposa le llama nacer. Sí. Ha sido un momento espectacular para poder pegar un impulso profesional muy importante, para poner sobre la mesa proyectos que llevaban un tiempo ahí cociéndose, pero no había el momento de hacerlo, y para pegar un cambio también importante a la hora de llegar a más personas, porque hemos pegado un salto tecnológico de cinco años en tan solo tres o cuatro meses. Y ahora algo que no era normal, como es estas videoconferencias, donde pues nos entrevistamos, hablamos con gente de todo el mundo, pues están haciendo más habituales. Y todo el mundo lo ha acepta de una mejor manera, tanto personal como profesionalmente. Sí. Y yo creo que esto es muy importante porque el éxito no se trata de lo que haces tú, sino de las personas a las que ayudas con lo que haces. Entonces, cuantas más personas podamos llegar gracias a programas como el tuyo, eh, que puede escucharlo cualquier persona en todo el planeta, pues muchísimo mejor. Así que no podríamos estar mejor.
0: Pues sí, eh, lo que acabas de decir es fundamental, ¿no? Estamos viviendo cambios muy acelerados, muy rápido, porque al final, eh, tarde o temprano acabamos descubriendo, de que, por experiencia propia, de que la vida es cambio. Eso tenemos que, que tenerlo interiorizado y asimilado, pero que, si sí es verdad que estos cambios que se están produciendo en estos últimos tiempos, eh, se están produciendo de manera muy rápida, muy acelerada, muy brusca, y yo creo que el ser humano necesita un periodo de adaptación y al poder asimilar todos estos cambios, ¿no? Y eso es lo que quizás no se está produciendo y, y viene todo lo que está viniendo, no todo ese estado de pánico, de, de, de miedo, de temor, de desorientación quizás. Charlie, yo te quería preguntar, ¿en qué medida afecta todo esto a la mente?,
1: la mente debería de ser considerada un músculo. Entonces, si yo no trabajo un músculo, ¿qué ocurre? Que se atrofia. Yo puedo ser el mejor deportista del mundo, que si de repente un día dejo de entrenar y simplemente me quedo en una silla, pues acabo por, por no moverme. Incluso me puedo llegar a quedar hemipléjico o paralítico o, o con problemas de movilidad. Tú Fíjate que no hemos tenido en cuenta que la especie humana es la más adaptable que existe en el planeta Tierra. Por eso ha tenido el éxito que ha tenido. Y hemos conquistado los cinco continentes, el cielo, el mar, el espacio, porque somos adaptables. El tema es que la mayoría de las personas están acostumbradas a tener un falso estado de comodidad. Que es lo que las personas llaman zona de costumbre. ¿De acuerdo? Dicen, ¿no? La zona de confort. A mí me no gusta decir confort porque eso significaría que estoy a gusto ahí. Cuando estoy confortable, estoy a gusto. Zona de costumbre, porque estoy acostumbrado a estar en esa zona. ¿Y qué ocurre? Que cambiar esa zona de costumbre requiere mucha energía. La mente y el cerebro están muy unidos. No es lo mismo, pero están muy unidos. Y el cerebro es el máximo consumidor de energía de nuestro cuerpo. Hasta el 30% de toda la energía que consumimos la gasta el cerebro. Y esto no nos gusta. Al cerebro no le gusta que tú gastes energía porque sí. Entonces tiende a que nos quedemos sin querer realizar esos cambios. Si a esto le sumamos que nuestra mente solo funciona en presente positivo, es decir, en la mente, no existe el pasado ni el futuro. Todo lo traemos al presente. Por eso podemos estar tristes por algo que pasó hace años y que no podemos cambiar o podemos estar ansiosos por algo que no ha sucedido todavía. Esto no le pasa al resto de animales, solo le pasa al ser humano. Como la mente solo piensa en presente, genera un gran estrés el cambio, el qué pasará. ¿Me dejarán salir, no me dejarán salir, nos encerrarán a todos otra vez, me echarán del trabajo? ¿Qué ocurrirá con todo eso? Enfermaré. Como eso no nos gusta, estamos viviendo un estado de ansiedad máximo, porque no somos capaces de gestionar nuestras emociones y poder ver que hay una oportunidad ahí fuera. Lo has dicho antes. Y es verdad que lo único fijo que hay en la vida es el cambio. Nada va a ser igual después de todo esto. Nada está siendo igual. De hecho, ya la gente habla de la generación post-COVID. O sea, tú fíjate todo lo, que, todo lo que nos está pasando.
0: La gestión de emociones. Eh, yo creo que ahora mismo va a haber, lo has dicho tú, ¿no? Va a haber... Especialmente eso siempre ha sido importante, pero yo creo que hoy en día se va a marcar mucho más la diferencia entre aquellas personas que se han formado o que, o que tienen las habilidades innatas para controlar todas esas emociones ¿eh? que respecto a esas otras personas que, por circunstancias, pues se dejan llevar por ese estado de miedo, de pánico del que hemos hablado y no son capaces de gestionarlas, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de tener un estado de ánimo adecuado para tomar decisiones eh, adecuadas, aceptadas. Y poder ver, al mismo tiempo, estar preparado desde esa gestión emocional para ver todas esas oportunidades que a verlas las hay, que están alrededor suya. Y, y claro, al no tener ese estado de ánimo, al no tener esa gestión correcta de esas emociones, pues no son capaces de vislumbrarlas, ¿no? ¿Qué piensas tú, Charlie? ¿Va a influir eh, hoy más que nunca el hecho de no saber gestionar, si saber gestionar?
1: ¿Qué opinas? Indudablemente, la gestión emocional tendría que ser lo primero que nos enseñaran en el colegio. Hablan de, de la inteligencia emocional, yo hablaría de esa gestión emocional, de gestionar mis emociones, de ser consciente de ellas y saber cómo las puedo utilizar en mi favor. Porque las emociones suceden. ¿no? Hablamos de que un pensamiento genera una emoción, una emoción genera una decisión que te lleva a una acción, que te lleva a un resultado. Entonces, si yo no tengo los resultados que, te, que quiero tener, lo que voy a cambiar son mis pensamientos para que cambien mis emociones. Ante una misma circunstancia, tú y yo podemos tener emociones diferentes, incluso completamente contrarias. Ya decía eh, Víctor Frankel en su libro El hombre en busca de sentido que lo importante no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Ahora mismo estamos en una situación de incertidumbre y la incertidumbre no gestionada provoca miedo. Y el miedo no gestionado provoca pánico. Entonces hay una línea muy delgada entre una incertidumbre, que es no sé lo que va a pasar porque no sabemos lo que va a pasar. Creemos que podemos saber lo que va a pasar en base a nuestra experiencia pasada, pero ninguno podemos saber lo que va a pasar el siguiente segundo de nuestra vida. En vez de gestionar esa incertidumbre, la dejamos que vaya a un miedo. Y vivir desde el miedo genera una serie de sustancias dentro de nuestro organismo tóxicas porque nos está haciendo vivir en una situación de estrés máximo. Cuando yo vivo con el miedo, estoy preparándome o para defenderme, o para huir, o para quedarme paralizado, que es la respuesta natural, automática, que tendría nuestro cerebro más primigenio, que sería el cerebro reptiliano. ¿Qué ocurre cuando yo estoy viviendo en ese miedo continuado, en esa situación de tensión máxima, pero no está pasando nada, porque no está el dinosaurio que me viene a comer, ¿de acuerdo? O no está, pues no sé, el terremoto o cualquier tipo de cosa que suceda, sino que es una situación mental mantenida. Mi organismo no sabe diferenciar, mi cerebro no sabe diferenciar si esa situación es real o no es real, pero se prepara como si fuera real. Y prepara mi cuerpo para responder. Entonces lo llena de una serie de sustancias para hacerme sobrevivir, como puede ser la adrenalina, los cortisoles, un montón de, de circunstancias. Como esa adrenalina no se va a gastar porque yo no me voy a enfrentar a la batalla ni voy a salir corriendo del, del león intoxica mi cuerpo y eso me hace sentirme mal por eso las personas generan un fenómeno que se llama depresión que es un fenómeno no es una enfermedad la depresión es una intoxicación emocional que degenera finalmente en una intoxicación en mi cuerpo si yo transformo esa intoxicación negativa en una positiva porque empiezo a reaccionar de una manera en la que me siento feliz, alegre, hago deporte, veo y me marco objetivos que me hagan crecer, aunque sean chiquititos, leerme un libro, sacarme un título en una academia o cualquier cosa que vea que me hace ser diferente, ¿qué va a ocurrir? Que en vez de generar esas sustancias negativas, voy a generar sustancias positivas, como la oxitocina, la serotonina, diferentes sustancias que lo que me van a hacer es estar más feliz. Y cuando yo estoy más feliz, actúo de una manera feliz. Es una cadena, es un círculo que yo elijo si quiero que sea un círculo virtuoso o quiero que sea un círculo vicioso. Así que nosotros estamos decidiendo.
0: Estoy Totalmente de acuerdo. Es que yo creo que esa es una de las claves, Charlie. Eh, creo Muchas veces, la mayoría de nosotros, nos levantamos por la mañana ya puestos en ese modo de supervivencia, no, recordando viejas situaciones pasadas que no han causado algún tipo de daño emocional, de daño físico y claro, realmente el cuerpo no se da no distingue entre lo que es real y lo que es simplemente consecuencia de tus pensamientos él reacciona no ante esa eh, ante ese pensamiento no en forma de emoción no reacciona de una manera pues conocida como el estrés no se podría decir no como el estrés y y, y claro si nos diéramos cuenta de que en lugar de ocupar nuestros pensamientos con todos esos miedos todos esos temores eh, los lleváramos a otra zona en la que nos, centraron, nos centráramos más en los resultados que esperamos, en situaciones y circunstancias que queremos, yo creo que todo cambiaría, porque de la misma manera que tú nos estás contando y que está demostrado, el, el, los pensamientos nos pueden hacer enfermar, los pensamientos, por otra parte, también nos pueden hacer empoderarnos y, y, y coger mucha más fuerza, ¿no?
1: Efectivamente. La mente acciona y el cuerpo reacciona. Lo que ocurre es que no somos capaces de utilizar correctamente nuestra mente. La mente en grandes rasgos se divide en parte consciente y parte inconsciente. Pero la parte consciente es muy pequeñita. La parte consciente que sería, resumiendo mucho, nos voy a dar una clase ahora, resumiendo mucho, consciente sería de lo que me doy cuenta, por ende inconsciente de lo que no me doy cuenta. Yo aquí me gusta hablar de la teoría del iceberg, del iceberg. El 7% de lo que sucede es consciente. Así que el 93% es inconsciente. Eso quiere decir que tú solo estás viviendo con el 7% de lo que hay alrededor tuyo. Pero ese 93% que queda de residuo, de, 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 de residuo, por decirlo de alguna manera, es el que al final está determinando tu vida de una manera automática. Porque cuando tú no eres consciente, el que entra es el inconsciente y es el que va a provocar toda esa reacción en cadena que tú no te das cuenta que si no sabes gestionar eficazmente y no la entrenas porque el secreto de todo esto es el entrenamiento como todo en la vida o sea, nosotros somos inconscientemente incompetentes por orígenes es decir no sabemos que no sabemos y lo primero es decir oye pues ya sé que sé es el primer paso verdad como decía el filósofo solo sé que no sé nada Así que ya es el primer paso. Cuando yo doy ese primer paso a abrir, a decir, oye, a lo mejor de alguna manera yo sí que puedo intervenir y puedo interferir en mi destino, en mi realidad, en lo que está pasando conmigo, empiezo a cambiar cosas. Entonces, cuando yo empiezo a cambiar ese pensamiento, ya está empezando a cambiar la emoción. Y con la emoción, porque nosotros somos seres emocionales. Nuestro cerebro límbico o emocional que unimos nos une a todos los mamíferos es el que determina la mayoría de nuestras acciones. Por la acción de grupo, de tribu, la familia, llámalo como quieras. Incluso la sociedad o el que dirán. Eso determina la gran mayoría de, mi, de mis decisiones, de mis acciones, de mis pensamientos. Entonces, al tener esa emoción, yo paso a la acción. Pero esta cadena es completamente reversible. Es decir, si yo primero hago la acción, también me genera una emoción. Y esa emoción también me genera un pensamiento. Entonces, no es solo como decíamos, pensamiento, emoción, acción, resultado. No, 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 no. También es resultado, acción, emoción, pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si hace una circunstancia que a mí no me gusta, yo actúo de una manera que a mí no me gusta, voy a seguir pensando de una manera incorrecta. Pero ante una circunstancia que yo no puedo okay, no puedo determinar, como es la que tenemos ahora mismo, sí. si mis acciones son positivas, mis emociones serán positivas y entonces mis pensamientos serán positivos. Y esto me llevará a resultados positivos. Ante una situación como la que tenemos ahora mismo, hay personas que no han hecho nada más que ver la televisión, que está muy bien, que ¿Vale? haya cada uno lamentarse de su vida y, yo que sé, comerse tres bolsas de patatas fritas al día, está bien, muy bien también. Y ha habido personas que se están sacando una carrera universitaria, que han escrito un libro, que han aumentado su red de contactos, que incluso han cambiado de pareja, han hecho reformas en su casa... ¿En qué has aprovechado el tiempo de lo que hay? El tema primero y principal es darte cuenta de lo que quieres en tu vida. que Es lo que las personas tendemos a no saber. Sabemos qué es lo que no queremos. Y como había dicho, la mente solo entiende el presente positivo. Cuando yo le digo lo que no quiero, eso es lo que me trae a la vida. Si yo te digo, no pienses en un elefante rosa, tu mente te lleva al elefante rosa. Por eso cuando tú un niño le dices no toques el enchufe, ¿qué es lo primero que hace el niño? Tocar el enchufe. Porque la mente no entiende el no. Para entender el no, tiene que hacer la acción. Esto es empezar a dominar cómo funciona este de aquí arriba.
0: Que no es poco, que no es poco. Oye, <risa> has hablado del desequilibrio entre, me llama mucho la atención de ese desequilibrio que hablabas entre la parte consciente e inconsciente. Imagino que son partes que tienen que ir eh, alineadas, ¿no? Supongo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Totalmente alineadas. ¿Eso cómo es posible conseguir? ¿Cómo podemos alinear esa parte consciente con la parte inconsciente y hacer Bien. todo mucho más equilibrado
1: yo creo que el, uni el universo se basa en el equilibrio, los antiguos egipcios hablaban de la maat la diosa maat que estaba representada por una pluma e incluso en el libro de los muertos hablan de que cuando uno fallecía para pasar al cielo, para evolucionar iba a verse sometido a que pesaran su corazón es decir, su, su ego contra una pluma. Si el corazón pesaba más que una pluma, ibas al infierno. Si no, pues ibas al cielo. ¿Qué tiene que ver esto? Nosotros vivimos, tendemos y deberíamos de tender a la coherencia. A que lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago sean lo mismo, vayan en la misma línea. Eso sería la coherencia. Sí. ¿Pero qué nos ocurre? Normalmente esto no funciona así. Y no funciona así porque lo hagamos nosotros mal. Funciona así porque no hemos tomado conciencia de ello decía Carl Jung que hasta que tu consciente no se alinee con tu inconsciente este último determinará tu vida y tú lo llamarás destino ¿cuántas veces hemos oído a la gente, yo no puedo cambiar es que yo soy así, no puedo hacer nada
0: las viejas, no. las etiquetas de las que hablaba el doctor Dyer en su libro, ¿no? El, el, mis zonas erróneas
1: la fábula de la rana y el escorpión. No puedo evitarlo, soy un escorpión. Entonces estamos instruidos para reaccionar de esa manera. Como no nos lo cuestionamos, cuando nosotros no estamos generando nuestro futuro, estamos repitiendo nuestro pasado. Y el futuro se genera desde el presente. Dicen que hay dos días en tu vida en los que no puedes cambiar nada. Uno fue ayer y otro será mañana solo me puedo centrar en el hoy en la hora por eso el presente se llama presente porque es un regalo es un presente si yo quiero actuar de una manera coherente y alinear el consciente y el inconsciente lo primero que me tengo que dar cuenta es dónde estoy y dónde quiero ir cuando yo trabajo las mentorías con, con mis clientes no sabemos dónde estamos yo les pongo un símil a ver si te gusta dime ¿Qué es lo primero que tú compras o lo primero que tú pones cuando vas a comprar un billete de avión online?
0: ¿Lo primero que pongo cuando voy a comprar un billete de avión online? Sí. Hombre, yo la verdad que no, no lo he hecho todavía, pero imagino que la tarjeta de, de crédito o algo así para poder comprarlo.
1: Eso sería casi al final, ¿no? La mayoría de las personas tienden a decir a dónde quiero ir. O sea, si yo quiero volar de Madrid a Barcelona, pues dice las personas que normalmente ponen Barcelona. ¿Pero es lo mismo ir de Madrid a Barcelona que ir de Sevilla a Barcelona que ir de Málaga a Barcelona? No. Lo primero que pongo es de dónde salgo, el origen. Primero pongo el origen, luego pongo el destino y luego ya elijo en qué vuelo voy a ir. Oye, pues quiero ir en un business, quiero ir en, un, eh, en uno normal, quiero tal, quiero cual, quiero ir con Iberia, con quien sea pero lo primero que tengo que poner es el origen y eso significa dónde estoy para saber dónde estoy tengo que tener conciencia de qué me está pasando ahora mismo y ser consciente de mis emociones estamos acostumbrados, como he dicho a reaccionar si tú ahora mismo me insultas yo reacciono quizás me paro por un momento a pensar qué te ha llevado a insultarme no directamente reacción. Entonces, el primer para, paso para todo es poner un botón de pausa y decir, bueno, ¿en qué situación estoy ahora mismo? Y esta situación, ¿qué pensamientos me está generando? Habla la neurociencia de que tenemos entre unos 60 y 70 mil pensamientos al día. 60 o 70 mil, tú imagínate. De esos 60 o 70 pensamientos que tenemos al día, hablan de que el 95% o más son repetitivos y además son limitantes. Es decir, siempre me están repitiendo lo que no puedo hacer. De lo que no se habla tanto es cuántos de esos pensamientos son conscientes. Me doy cuenta de lo que los estoy pensando. O simplemente los dejo fluir. Si yo fuera capaz de ser consciente de unos 5-6 pensamientos a la hora, que ya estaría bastante bien, esto significaría que en un día sería aproximadamente consciente de unos 150 pensamientos. De 60 o 70.000. Un 0,01% o menos de los pensamientos que tengo. Si ni siquiera me permito eso, no puedo saber la situación que tengo actualmente. Y si no tengo, no sé la situación que tengo actualmente, es muy difícil que sepa a dónde quiero ir. Las personas siguen una filosofía errónea que nos han enseñado. Seguimos. Algunos la estamos intentando cambiar. Que es, cuando tenga, haré y seré. Es decir, el orden que siguen es, tener, hacer, ser. Cuando tenga dinero, ¿correcto? me haré una casa y seré feliz. Cuando la fórmula correcta es ser, hacer, tener. Primero yo tengo la única oportunidad de cambiar a una persona en el mundo. Solo puedo cambiar a una persona en el mundo y es a mí mismo. Entonces cuando a mí ¿cómo? se llama de, se habla de seres humanos, ¿no? No se llaman haceres humanos. Ni quereres humanos. Seres humanos. Cuando yo soy, ¿ok? Eso me genera que haga unas acciones determinadas y tendré unos resultados determinados. Pero claro, ¿cómo voy a ser si no sé quién soy? Las personas sabemos qué somos, pero no quién somos, imagínate.
0: Qué bueno, qué interesante, Charlie. Buenísimo. <risa> Oye, y tú eres maestro en hipnosis, ¿sería la hipnosis una herramienta básica eh, para conectar con lo inconsciente?
1: La hipnosis es un es un fenómeno, es un estado, ¿correcto? Estamos acostumbrados a que la hipnosis sea una palabra que significa dormir, perder la conciencia, que otro me manipule, un montón de cosas que hemos visto en la tele, en el cine, en el teatro, todo este tipo de cosas. Es un concepto erróneo completamente. La hipnosis viene de un término que, que acuñó un cirujano escocés, James Braid, que quiere decir, viene del dios hipnos griego, que era el padre de Morfeo, el sueño físico, no el sueño onírico, que era el de Morfeo, el de los sueños que tenemos. Entonces, el primer error que tenemos es que pensamos que la hipnosis es dormir. La hipnosis no es dormir. La hipnosis es acceder a un estado de relajación profundo sí. que me permite un acceso a mi parte inconsciente. Con lo cual, cuando yo estoy en una fenomenología de hipnosis que es completamente natural, es un estado natural de conciencia alterada. La hipnosis sería el término que a mí me gustaría utilizar. Incido en lo de natural porque nosotros estamos hipnotizados gran parte del tiempo y no lo sabemos de una manera natural. Cuando lees un buen libro, cuando ves una peli que te gusta cuando estás en una conversación con un amigo, cuando estás conduciendo el coche y estás pensando en lo que sea, estás en un fenómeno hipnótico, incluso cuando tienes relaciones. Todo esto nos lleva a que la hipnosis es una puerta. Cuando yo entro en esa fase de hipnosis profunda, de relajación profunda, le doy permiso a mi parte consciente a que se aparte un poquito del camino. Mi gran amiga y maestra, Adelina Ruano, habla de esto como que la mente sería ese elefante, la parte inconsciente sería un elefante, y la parte consciente sería un jinete, que es el que determina los movimientos que hace el elefante. Cuando yo hago hipnosis, hablo con el elefante sin que el jinete condicione sus movimientos. Es decir, es como si le estuviera haciendo un teatro de títeres al consciente y se distrae, y entonces puedo trabajar con el inconsciente. Cuando nosotros trabajamos desde la hipnosis, podemos potenciar cualquier tipo de capacidad mental y física porque eliminamos el filtro. No estamos sujetos al juicio, a la razón, a las limitaciones. Por eso podemos conseguir un gran desarrollo si trabajamos desde la hipnosis.
0: Genial. Por cierto, has creado una herramienta impresionante a raíz de todo lo que estás contando que te permite, digamos, desarrollar el máximo potencial de la mente, ¿no? Ese método lo has llamado Hypno Empowerment. Corrígeme si me equivoco. Sí, <risa> Empowerment. Eh, ¿Puedes hablarnos un poquito sobre él? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué objetivos tenéis? ¿A qué os dedicáis? Cuéntanos un poquito sobre sí. Hypno Empowerment.
1: El máximo desarrollo de la mente no sabemos cuál es. Porque la mente es infinita. Entonces sabemos que hay infinitas posibilidades. Lo que sí hemos hecho un compendio de herramientas que hemos aprendido durante los últimos años, últimos cinco o seis años, y hemos puesto en práctica hasta lograr esta certificación internacional avalada por la Academia Europea de Neurociencias y el Consejo Regulador Norteamericano y COEPS. Uh -huh. eh, lo que hace es ayudar a las personas a conocer el fenómeno hipnótico, tanto en autohipnosis como hipnosis a otras personas, mediante algo que se denomina hipnosis cuántica o energética. Es hipnosis instantánea. Cuando nosotros hablamos de hipnosis, hay dos tipos de hipnosis. Una es la hipnosis de espectáculo, que es la que está utilizada para sorprender, para que digas, ¡oh, qué bonito!, cómo domina el mago a la persona. Y otra es la hipnosis, vamos a determinar que se llame clínica. A mí me gusta llamarla hipnosis de ayuda. Esa hipnosis de ayuda lo que me va a permitir es una mejora en mis capacidades. Para hacer esa hipnosis, lo más conocido es la hipnosis ericksoniana. Uh -huh. Erickson era un grandísimo profesional y empezó a trabajar la hipnosis para ayudar a esas personas en fenómenos psicológicos. La hipnosis ericksoniana sería contarle un rollo, hablarle mucho a la parte consciente para distraerla y luego empezar a trabajar con el inconsciente. Desde la hipnosis energética, lo que hacemos en Himno Empowerment es creemos, bueno, se está demostrando ahora científicamente, que el cuerpo es energía. Yo estoy emitiendo todo el rato un campo electromagnético y tú estás emitiendo un campo electromagnético. Nosotros lo que hacemos con este tipo de hipnosis cuántica o energética es interactuar con el campo energético de la otra persona produciendo lo que se denomina un shock o trance energético. De esa manera yo puedo producir el estado de hipnosis profunda en solo un segundo. Así y listo. Entonces, a partir de abrir esa puerta, yo ya empiezo a trabajar con la persona y puedo introducir fenomenología, como puede ser la programación neurolingüística, donde lo que estoy haciendo es ayudarla a acceder a esos recursos mentales que tiene en la cabeza, en su parte inconsciente, y potenciar lo que quiero potenciar y eliminar lo que no me está sirviendo. Por eso se llama himno empowerment, es empoderamiento mental a través de la hipnosis, la autohipnosis y el biomagnetismo. Y nos lo pasamos que no veas porque aprendemos muchas más cosas, trabajamos energías como el Reiki, trabajamos el Tai Chi, que también es algo fantástico, trabajamos artes adivinatorias, como puede ser el Tarot o pueden ser los oráculos, siempre dirigidos a la exploración inconsciente, no a la adivinación. Nosotros no adivinamos el futuro. Lo que hacemos es sacar recursos de tu parte inconsciente, que es la que va a escribir tu futuro. Y todo eso es súper divertido. Hemos hecho ya seis certificaciones internacionales, tanto en Madrid, como, en España como en Estados Unidos. Y ahora dentro de muy poquito, pues tenemos otra en Sevilla, me parece, octubre o diciembre, no me acuerdo. Hasta, si.
0: hasta el momento, antes de que pasara todo esto del COVID y demás, ¿lo, había esta, uh -huh. ¿lo habíais estado haciendo presencial o era online o, o alternabais ambos
1: métodos? Hasta ahora hemos hecho todas las certificaciones presenciales. presenciales. ¿Por qué? Ahora estoy estudiando mucho sobre esto los últimos meses, sobre cómo interferir con la energía de las personas a distancia. Pero sí que es verdad que es como mm, ir al teatro o ver la tele. La experiencia no es la misma. ¿De acuerdo? No es lo mismo tomarte una cerveza con tu amigo al lado de él en una terracita que hacer una videoconferencia claro. con esa persona, aunque te tomes la cerveza. ¿no? Entonces, hasta ahora, todas las certificaciones han sido eh, presenciales. Pero tenemos una herramienta de introducción que se llama Hipnosis para Emprendedores, que lo tenemos en formato infoproducto en la plataforma Hotmart, donde las personas pueden, mediante una serie de vídeos que hemos grabado y una serie de ejercicios prácticos que hay durante todo ese programa, empezar a aprender la parte teórica de Hipno Empowerment, para luego completarlo con unas prácticas presenciales y obviamente como buena certificación, pues unos exámenes.
0: Claro. Genial, pues se tendrá en cuenta, luego más adelante ya nos podrás decir cómo contactar contigo y demás para aquel que esté interesado, aquella que esté interesada, poder hacerlo porque la verdad que es bastante sugerente, bastante interesante, la verdad que sí. Oye, eh, uno de tus grandes descubrimientos creo que fue que eh, primero es necesario tener eh, un desarrollo personal si quieres crecer a nivel eh, profesional, ¿verdad? Eh, como me he dicho antes, llevas casi 30 años como emprendedor, eres experto en franquicia, network marketing, desarrollo de negocios. Incluso creo que ostentas un récord personal de, mon de instalar 22 unidades de franquicia en seis meses, creo. O sea, una auténtica pasada. Yo te quería preguntar, a nivel de negocios, en el ámbito de crear empresas, eh, ¿qué papel juega el desarrollo personal? O quizás, si quieres ponerlo desde, exponerlo desde tu propia experiencia, eh, a nivel particular, ¿qué ni en ese ámbito de negocios ¿Qué papel juega el desarrollo personal, Charlie?
1: Me encanta, me encanta, Andrés, que me preguntes esto, porque creo que es de verdad la oportunidad de que las personas empiecen a diseñar su destino. Cuando nosotros estamos hablando de empresa o estamos hablando de emprender o de un negocio, tenemos que empezar a darnos cuenta de que no trabajamos para otro. Trabajamos para nosotros mismos. Sí. Y esto que parece muy sencillo, no lo es cuando yo empecé a asesorar emprendedores y empresarios hace aproximadamente unos nueve años, me di cuenta de que el problema no es el proyecto, no es la metodología, no es la idea. Eso es estupendo, incluso el plan de negocios. El problema es que no estamos preparados para ser emprendedores. No estamos preparados para ser emprendedores por nuestras propias limitaciones y creencias de una sociedad de una cultura en la que hemos siempre creído que tenemos que trabajar por los sueños de otro en vez de nuestros propios sueños. Yo acuñé una frase que me gusta mucho, la tengo en, en mi perfil de Facebook, que es, pensé porque no pensaba y entonces empecé a pensar. Sí. El primer paso para todo es darte cuenta, como hemos dicho, de dónde estás, de qué es lo que quieres conseguir después para ir de dónde estás a dónde quieres ir. Y eso es un viaje. Sí. ese viaje no se puede producir solo de una manera profesional yo no puedo crecer como individuo, tengo un techo de cristal, si mis valores no están alineados absolutamente con mi forma de vida
0: totalmente de acuerdo
1: ¿cuántas personas desaprovechan una gran parte de su vida estudiando e incluso trabajando en algo que no les gusta? simplemente porque lo ha hecho papá, porque lo ha hecho mamá porque en mi familia somos así, porque es el negocio familiar o por cualquiera de las historias, por no decir otra palabrota, que nos estamos contando nosotros todos los días de nuestra vida en base a lo que nos han dicho siempre. El tema es que yo tengo que aprender a que solo hay una persona que debería determinar lo que yo quiero o no quiero hacer, que soy yo mismo. Con mi amigo Dani Serrano colaboro también en un máster de emprendedores, que es un máster de, de transformación personal y me encanta porque lo que estamos iniciando al, al emprendedor es a que se dé cuenta de que lo más importante es el mismo. De que mientras que yo no me dé cuenta de que no tengo jefe, el emprendedor tiene ese problema, que no tiene jefe, no tiene que le diga quién tiene que hacer. Entonces está en un techo de cristal. Tiende a procrastinar, tiende a dejar todo para el último momento, le cuesta los temas económicos, no, bueno, no tiene una buena gestión del tiempo, de recursos un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no. Tiene un jefe. Y me tengo que empezar a dar cuenta de que mi jefe soy yo. Cuanto más me dé cuenta de eso, más estoy explorando mi crecimiento como individuo. Por eso hablamos de crecimiento personal, porque crezco como individuo. Y como yo crezco como individuo, crezco como profesional. Imagínate un símil, que yo también pongo en los cursos y a la gente le ayuda mucho. A ver. Yo tengo un vaso y en este vaso entra una determinada cantidad de agua, ¿correcto? Sí. Si yo echo más agua en el vaso, del tamaño que tiene el vaso, ¿qué pasa con el agua?
0: Rebosa y cae.
1: Y ese agua que cae, ¿para qué me sirve?
0: absolutamente para nada no sé que tengas plantas debajo
1: entonces imagínate que el vaso es la persona y el contenido es su parte profesional si mi vaso no se hace más grande no puedo meter más agua la única manera de crecer profesionalmente es que primero haga el recipiente más grande Qué bueno. este vaso es bastante grande porque yo bebo mucha agua al cabo del día pero imagínate que en una jarra entra más agua que en un vaso. En un cubo entra más agua que en una jarra. En una bañera entra más agua que en el cubo. En una piscina, en un lago... ¿Y cuánta agua entra en el mar, Andrés? No Una pasada. Si nosotros tendemos a crecer, hay vida. En el, en el mundo, en el universo de los animales y las plantas, o se crece o se muere. Si yo no crezco continuadamente, estoy muriendo. Las personas mueren cuando dejan de crecer, cuando se estancan. Y hay un ejemplo que, que muchas personas ponen y es una persona sana, jovial, fuerte, alegre, tal, tal, está trabajando, le jubilan y se muere. ¿Cuántos casos sabemos de estos? Sí, ¿Y sí, por qué? Sí. Es así. Porque ya he dejado de crecer. El cerebro dice que si ya no hay nada que hacer, ¿para qué estoy aquí? Y nos entra, ya no quiero estar más. Sin embargo, hay personas, el otro día leí de un hombre que con casi 100 años se había graduado en la universidad. Mientras que este empiece y siga funcionando, todo lo demás va a seguir funcionando. Por eso es tan importante que yo me siga marcando hitos, me siga marcando metas. Que tenga una lista de las cosas que quiero hacer en la vida y que vaya consiguiéndolas. Y parece que hay que ser un poco loco. Porque estamos acostumbrados a ponernos metas racionales, que están siempre sujetas por este de aquí arriba. Pero ¿y qué pasa con todas las demás metas? Acuérdate cuando eras un niño, ¿cuántas cosas pensabas que ibas a ser de mayor? ¿Le poníamos límite? Ninguno. Pero luego nos vamos castrando a nosotros mismos y vamos haciendo que cada vez haya menos actividades. Es la única manera de romper la barrera es crecer con la mente, hacer el vaso más grande. Y si el vaso no va y no crece, rómpelo y te compras otro vaso, que no pasa absolutamente nada, replanteate continuamente tu existencia, tu vida, lo que quieres, lo que no quieres, lo que te dicen, siempre replanteando, siempre funcionando, el agua si se estanca es un veneno, pero sin embargo si está corriendo, si está fresca, es la vida, si nos estancamos de pensamiento, nos estancamos para siempre.
0: Es un apunte muy bueno porque es verdad lo que dices, eh, hay personas que creen que solo están hechas para hacer una cosa,
1: la hacen a lo largo de su vida,
0: cuando llega el momento de que tienen que dejar de hacerlo, por lo que sea, por ya sea por jubilación, por edad o, o por una situación como la que estamos viviendo ahora, pues creen que no están hechos para otra cosa y se estancan y, y acaban deteriorándose hasta el punto de, como tú dices, llegar incluso a morirse. La verdad que esa es una de las grandes claves que la gente debería de entender, ¿no? y es muy buen apunte el que has hecho, ha sido fenomenal. Charlie. mira, en la última parte del programa ya, eh, yo sé que a ti te gusta, eres una persona que te encanta la espiritualidad, que te encanta esa parte metafísica, y tengo un par de preguntitas para ti relacionadas con eso, que no quería yo dejar pasar esta oportunidad para hacértelas. Eh, una de ellas es una con la que tú castigas, entre comillas, <ríe> a muchas de las personas que pasan por por ese fenomenal programa que tienes de Empodérate en Despierta Radio. Y la pregunta es, se habla mucho de cerebro, se habla mucho de mente, pensamientos, pero, Charlie, desde tu punto de vista personal o profesional, como tú quieras, ¿tú quién crees que maneja esos hilos de la mente? ¿Tú ¿Qué opinas, qué opinión tienes tú personal respecto a
1: eso? Este es el karma que viene por mí. Como yo suelo ser cruel, con mis invitado. <risa> es, es muy interesante porque ahí entran muchos, muchos términos. Y, y, y voy a intentar ser poco técnico y más metafísico. Porque esto solo se puede es, es, expresar desde la metafísica. Ya que no hay ningún razonamiento técnico todavía que, que lo pueda dar. Estamos hablando de cerebro, estamos hablando de mente. No son lo mismo. El cerebro sería un contenedor y la mente sería el contenido. Pero no podemos asegurar que esa mente esté dentro de ese contenedor, porque esa mente, ¿qué es en realidad? ¿Es electricidad? ¿Son reacciones químicas? ¿Son ondas cerebrales? ¿Qué es esa mente? Entonces, si es algo que no es físico, no se puede contener. Yo el agua lo puedo contener dentro del vaso porque el agua es físico está en un estado líquido y ese vaso que está en un estado sólido la puede contener, ¿sí? sí Pero claro, si ese agua fuera éter, fuera vapor, ya no la podría contener en el vaso, ¿correcto? Entonces, uh -huh. ¿dónde está la mente? Sería el primero de los puntos. A mí me gusta mucho, yo sigo mucho a, a, a cal Jung, sus estudios, su, sus libros, y él habla del concepto del inconsciente colectivo. Para mí el inconsciente colectivo es Internet. Donde están todos los pensamientos de todas las personas que han estado y seguramente están ya también las de las que van a estar. Uh -huh. Esto ya sería muy metafísico. Entonces al final yo creo que mi mente la manejo yo mismo, pero desde otro plano que no es el físico, ni es el emocional, ni es el racional, que sería el estado espiritual. Es decir, yo creo que hay un doble mío en algún otro sitio que es el que dictamina cómo yo estoy utilizando mi mente. El tema es que no se comunica de una manera sencilla conmigo.
0: ¿Hablamos Está de otro en... plano? ¿De planos diferentes? ¿De dimensiones? o
1: Hablamos de, de planos en general. Dimensiones ascendencia, el cielo, el Valhalla, lo que cada uno crea en su mente. Sí. Eso no es no es lo verdaderamente sí. importante. El tema es, como yo, esa comunicación que tengo no es eficaz, no es eficiente, porque no la sé interpretar, tengo que recurrir solo al plano inconsciente para hablar con ella. Por eso es tan importante cuando yo estoy en meditación, cuando yo estoy en hipnosis, cuando yo estoy durmiendo incluso y tengo sueños, que ese yo que está en otro sitio me está dando instrucciones de, oye, ¿por dónde tienes que ir? Pero rara raramente le hago caso. Entonces, como a veces no hago caso, a veces pegan un tirón de la cuerda. Y es lo que ocasiona que pasen a veces cosas que dices, ostras, ¿por qué me ha pasado esto? No, 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 esa pregunta es equivocada. ¿para qué me ha pasado esto? Es la pregunta correcta. No sé si te respondí.
0: Ahí lo dejamos. Cada uno interprete, interprete lo que quiera ¿no? y lo que pueda. ¿no? Qué bueno, muy interesante esos temas. ¿no? Me encanta la parte esa espiritual y metafísica a mí también. Es muy interesante y hay mucho, mucho contenido y todavía mucho que estudiar, mucho que entender y no sé si llegaremos algún día a comprender siquiera, ¿no? Pero bueno, mientras lo entendamos y nos sirva para nuestra propia vida y estemos contentos, cómodos, bueno, cómodos, más que cómodos, eh, felices, ¿no? Y que, que sepamos hacia dónde vamos, suficiente. Bueno, Charlie, el otro día, en una entrevista, eh, estuve viendo a José María gironella un, un escritor de, bueno, Premio Nadal, Premio de Nacional de Literatura, por eh, unas obras increíbles que ha escrito... Y contaba, y me llamó mucho la atención, y digo, esto se lo tengo que preguntar a Charlie, sí o sí. Me llamó mucho la atención porque el hombre dijo que una de sus grandes torturas, ¿eh? en esa época él contaba con alrededor de 60 años de edad, una de sus grandes torturas había sido el hecho de que quería saber, conocer, si había algo que existía lo que era puramente materia, si había algo en el interior que, que sobrevivía lo que era la muerte corporal escribió un libro que se llama escándalo en tierra santa y viviendo allí en jerusalén mientras escribía este libro sufrió una experiencia ¿eh? una reveladora que, que bueno que le indicó que sí que sí lo había y lo dejó pues francamente tranquilo yo te quería preguntar a ti si tú crees en la espiritualidad en la inmortalidad del alma si crees que hay algo que sobrevive dentro nuestra a esa muerte corporal qué opinas tú
1: yo he sido el más escéptico de los escépticos durante la mayor parte de mi vida. Solo con experiencias de aproximación a esa parte inconsciente, desde respiraciones holotrópicas, ejercicios espirituales, he podido vivir cosas, experiencias que me han hecho cuestionarme. Como viajes astrales, como información de otros planos, que lejos de que sean real o no sean real, te dan información de tu parte inconsciente. O sea, lo verdaderamente importante para mí no es lo que yo creo, sino el resultado que me está dando lo que yo creo. Para mí yo puedo creer en vidas, en otras vidas, futuras o pasadas, uh -huh. muchas vidas, muchos maestros muchas vidas, que es un libro bastante recomendable, que habla de, de que a través de la hipnosis accede ¿no? a, a varias vidas que ha vivido. El tema es que todo eso está en mi plano inconsciente. Sobrevive algo del cuerpo físico, sobrevive todo. Nuestro cuerpo físico, físico, material, está formado por átomos de diferentes elementos químicos de la tabla periódica que estaban aquí en el origen del universo y que van a estar aquí después de que nosotros ya no estemos. Entonces, no hay muerte física, o sea, el cuerpo físico se regenera, va a ser otra cosa. Los átomos de, sang de, de hierro de tu sangre ahora mismo que están circulando por tu cuerpo, igual dentro de X tiempo, están en una vaca porque han ido a la Tierra, ese sustrato de la Tierra se ha convertido en una planta y la vaca se ha comido la planta. Y resulta que tu parte física que hoy está en tu cuerpo está en el de una vaca. No estoy hablando del concepto de reencarnación, que hablan los hindúes, por ejemplo, estoy hablando del concepto físico, real, ¿ok? Sí. Si la parte física permanece para siempre, la parte, digamos, eh, de ondas de comunicación, que serían los pensamientos, yo ahora mismo tengo un pensamiento o estoy teniendo una conversación contigo, esa conversación que estoy teniendo contigo está emitiendo unas ondas por el aire que están llegando, bueno, ahora vamos por la tecnología, ¿no? Porque estamos con el ordenador, que están llegando a ti. Las ondas tampoco se paran, siguen viajando, siguen viajando, siguen viajando, por eso podemos mandar un mensaje a otros planetas. Va a tardar en llegar lo que sea, pero esa energía tampoco se destruye, lo dijo Einstein, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si nosotros somos energía, porque somos energía, no nos vamos a destruir, nos vamos a transformar en otra cosa. Entonces, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista energético, hay un más allá. Sí. Ahora vamos a ver desde el punto de vista del alma. ¿El alma podría ser ese yo en otro sitio que maneja los hilos de mi mente que hemos dicho antes con la otra pregunta? Podría. Podría ser. ¿Podría? Entonces, si esa información, por llamarlo de alguna manera, o ese algo espiritual ya existe en otro sitio, ¿qué me hace suponer que no va a seguir existiendo cuando esos hilos se corten? El tema es, yo puedo creer en otras vidas si eso me ayuda en esta vida. Este hombre dice que a él le preocupaba. El cielo y el infierno solo existen en esta vida. Tú puedes tener el cielo porque estás disfrutando de una vida plena y eres feliz o puedes vivir en el infierno porque estás teniendo una vida miserable llena de limitaciones. No hemos venido a esta vida a sufrir. Hay una frase a mí me gusta muchísimo, no sé si es de Nisirtata, dice, no somos seres humanos en una aventura espiritual. Somos seres espirituales en una aventura humana. Es decir, esto ya es un, una creencia mía y como creencia mía solo es mía. Correcto. No le digo a nadie que tenga mis creencias. Pero yo creo que estamos rellenando un contenedor que tiene un tiempo delimitado, un traje. Y que en el momento en que esté preparado para cambiar de traje, como la serpiente, cuando crece, la piel se muda. Estaré dando ese cambio, estaré dando esa evolución. Y esto me hace pensar que no hay un final, que no es una carrera y llegas a la meta y punto, sino que hay algo más allá que merece la pena seguir explorando.
0: Me quedo con eso último. Hay que seguir explorando, seguir explorando. Nunca perder la curiosidad. Eh, Charlie, ¿cómo podemos contactar contigo si hay alguien que esté interesado en bueno, en conocer un poco todas estas técnicas geniales, herramientas que tenéis a disposición de, de todos nosotros para seguir creciendo? ¿Cómo podemos contactar
1: contigo? Pues mira, yo estoy en casi todas las redes sociales como Charlie Relaño. Sí. Me podéis acceder fácil. Y para nuestro digamos, información profesional, para nuestros cursos y talleres, tenemos la escuela Niar Niar como cerca en inglés, ¿Sí? N-E-A-R, donde están publicados todos nuestros cursos, certificaciones, talleres, programas para empresa, programas para escuelas, programas personales, toda la información www.escuelanear.com. Y si quieres saber más de Charlie Relaño, pues www.charryrelaño.es que vas a encontrar también ahí toda la información. Redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn. Estamos hoy en día aprovechando para estar en todos los sitios. Así que cuando te dicen, oye, la omnipresencia, pues empezamos a ser omnipresentes. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Oye, la telepatía, pues estamos hablando tú y yo y hay unos pocos de kilómetros entre medias. Esto además lo podrán ver personas en el futuro con lo cual estamos también viajando en el tiempo. Fíjate cómo ha cambiado todo con algo que es la tecnología que la hemos creado nosotros.
0: ¡Qué pasada, qué pasada! Bueno, Charlie, ya para terminar, la última pregunta que le hago a todos los que pasan por el micrófono de lección magistral. ¿Cuál es la mayor lección que has aprendido hasta ahora, a lo largo de tu vida?
1: ¡Guau! Wow. <risa> ¿Cuál es la mejor lección que he aprendido a lo largo de mi vida? Es una pregunta estupenda. Yo creo que hay un cúmulo de lecciones, que no hay una lección única a aprender, sino que ha sido evolucionando, superando problemas. Decía Albert Einstein que un problema nunca se puede resolver en el mismo en nivel energético en el que se creó. Por eso tenemos que crecer. Si yo tengo un nivel energético de 2 y el problema es un 5, es un problemón. Si el problema es un 5 yo tengo un 10 de nivel ejercito, eh, energético, es un problemita. Yo creo que la mejor lección que ha aprendido en mi vida es que mi mente puede cambiar mi presente y mi futuro. Brutal,
0: brutal. Charlie, pues aquí lo dejamos. Eh, espero poder mantener en un futuro no muy lejano eh, otra charla contigo, con una persona estupenda. Te Cuando agradezco. Que quieras. Te agradezco de corazón que hayas querido compartir parte de tu valioso tiempo porque sé que eres un hombre muy ocupado y que, bueno, eso es de agradecerte te lo agradezco de corazón y, bueno, muchísimas gracias, espero que sigas con tus proyectos, que sigas creciendo y, bueno, espero tener contacto contigo porque hay muchas cosas interesantes ahí en tus programas que estoy seguro que me van a ayudar a crecer a mí también, así que te tengo en cuenta y un abrazo enorme, muchísimas gracias, Charlie
1: Muchísimas gracias a ti, Andrés, y enhorabuena por estar comunicando todo lo que estás comunicando. Que Yo creo que al final se trata de comunicar a las personas. Cuantas más personas sepan de todas estas cosas que están pasando, muchísimo mejor. Así que enhorabuena, muchas gracias por tu programa. Y para lo que necesites personal, profesionalmente y también para el, el mundo de la fiesta, que también es importante, me tienes a tu disposición. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. gracias.
0: Bueno, pues ya lo han escuchado, este auténtico fenómeno. Charlie Relaño, por favor, conózcanlo, vayan a las redes
1: sociales,
0: está omnipresente, como él dice, no lo dejen de seguir porque es un fenómeno y, y, y te va a aportar un valor tremendo como el que nos ha aportado hoy aquí. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias, espero que, te, que este programa te haya aportado algo positivo, lo que sea, y que te anime a seguir escuchando a personas que te inspiren y que te ayuden a conseguir tus propósitos. Un fuerte abrazo a todos, a todas y recordad, tened fe siempre.